0: génération Echo bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo. prendre conscience des effets et des enjeux du changement climatique grâce à des jeux de cartes et oui c'est possible grâce à des ateliers ludiques et collaboratifs je suis parti à la rencontre de Renaud Bonnel un des animateurs référents de la fresque du climat à Angers il est également engagé dans la prise de conscience écologique dans plein de domaines et notamment le monde de la construction et du bâtiment Bonjour Renaud. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez donc d'abord euh, vous présenter Alors je m'appelle Renaud
1: Bonnel, je suis euh, ingénieur bâtiment à la base. J'ai passé une première partie de ma carrière dans la production bâtimentaire, donc euh, à construire classiquement euh, des logements, des bureaux. Euh, et puis euh, un peu moins classiquement, j'ai dirigé une entreprise qui faisait aussi de la restauration de monuments historiques. Donc j'ai pu me former à tous les anciens matériaux qu ait, qui étaient utilisés notamment euh, avant énergie fossile à profusion. Et, euh, et j'ai même eu la chance de construire en pierre massive porteuse, notamment dans Paris Intramuros en 2015, hein, des logements, 17 logements, rue Oberkampf à Paris, qui étaient montés en pierre massive porteuse. Et il y a une douzaine d'années de ça, je me suis tamponné dans les enjeux énergie-climat, en écoutant un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Oui. Euh, et ça m'avait pas mal chamboulé à l'époque. Euh, pas de... Tant, pas tant le, le, le point de vue climat, mais vraiment le point de vue énergie, énergie fossile et comment toutes nos sociétés dépendaient de ces énergies-là. Et comment, à un moment donné, ça allait nous poser quelques problèmes. Et donc C'est ça qui m'a d'abord impacté. Euh, une fois qu'on a dit ça, j'étais dans mon tunnel de chef d'entreprise, donc euh, bah, il, faut, il faut faire avec. Et bah, il y a 3-4 ans de ça maintenant, j'ai eu l'occasion de, de switcher d'activité. Et je me suis décidé à diffuser ces, 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 ces éléments-là, ces sujets énergie-climat, parce que ça me paraissait tellement important et je trouvais qu'on en parlait tellement peu. Mmh. Euh, et le sujet me parlait tellement, euh, tellement urgent que j'ai dit, bah, je veux faire ça. Voilà. donc euh, je me suis lancé, euh, j'ai switché de carrière et je me suis lancé dans euh, euh, la création d'une entreprise.
0: D'accord, oui qui, qui s'appelle Gaia Bati Gaia Bati, d'accord, donc pour euh, principalement justement utiliser des, des, bah, des, des matériaux de construction plutôt que responsables, ce genre de choses ou...
1: Alors ça fait partie des, des choses que, que Gaia Bati euh, va faire, souhaite faire en fait la deux missions d'entreprise la première mission c'est euh, partant du constat que la pédagogie sur les sujets est assez mal faite bah faire d'abord la pédagogie du sujet mmh. le plus vite et le plus largement possible
0: ouais.
1: euh, donc l'idée c'est euh, quel constat euh, pourquoi, euh, pourquoi on en est là et, euh, et euh, une fois qu'on a compris ça on peut euh, passer à l'action mais euh, commencer par passer à l'action avant de comprendre pourquoi on passe à l'action C voilà, c est, c est, c est, ça me semblait être un peu, un peu problématique. Du coup, très largement, l'entreprise le, le, bah, diffuse des enjeux d'énergie climat en utilisant des outils qui sont notamment les outils fresques, avec les fresques du climat en premier que j'ai découvert il y a maintenant trois ans et l'association qui va avec, euh, on a co-créé à plusieurs euh, une fresque équivalente qui s'appelle la fresque de la construction et, et les outils fresques permettent de, j'aime bien dire à mes clients, euh, mettre l'église au milieu du village. Mmh. Alors on va parler d'abord des sujets climat globaux euh, à partir avec le haut de l'entonnoir et après on va descendre sur vos métiers et finalement qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos métiers. Donc ça c'est une grosse première partie de mon activité aujourd'hui il euh, y a une vraie demande parce qu'il y a une vraie appétence pour ces sujets là les gens commen commencent à comprendre qu'il va falloir ouais. vraiment se mettre au niveau Enfin, oui. Ouais. <rire> et, et du coup un peu débordé par la demande il faut, faut bien l'avouer et une deuxième partie de mon activité j'ai dit ben, je veux faire effectivement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc remonter la chaîne de valeur, j'étais plutôt issu du monde de la production et, et j'attendais euh, de l'appel d'offres vertueux, je dis, bon, mmh. bah, je vais aller aider à comprendre les enjeux et à dire que bah, finalement, euh, il faut que ces appels d'offres, ils les écrivent, parce que sinon, les entreprises ne pourront pas ouais. se former, elles pourront... Ouais, voilà, s'il n'y si a pas l'appel d'offres qui mmh. va sur ces sujets-là, il bah, n'y aura pas, y aura, y aura pas d'entreprise de, en face. Donc l'idée, c'est de dire, devenez, notamment quand je m'adresse à la maîtrise d'ouvrage, de, devenez des maîtres d'ouvrage prescripteurs. Une fois que vous avez compris les sujets, eh bah, ce n'est pas de dire... Euh, euh, vos métiers c'est pas de dire mon bilan financier doit tourner et c'est à la maîtrise d'œuvre ou aux architectes d'écrire les projets, c'est à vous d'être vraiment, euh, devenir volontariste sur ce que vous voulez faire pour la ville, transformer la ville aménager la ville, euh, faire évoluer le monde du bâtiment euh, dans euh, la décennie qui nous reste la petite décennie qui nous reste pour faire déjà moins 50% des émissions de gaz à effet de serre
0: hmm. ce qui est quand même un gros gros challenge hein. c'est avait... un bel
1: enjeu on, on, je
0: pense qu'on va avoir un peu de, de travail. Ouais, c'est intéressant de, de, de parler de bel enjeu, pour le coup. Je trouve ça beaucoup plus positif. <rire> en fait, quand j'ai créé Gaïa Bati,
1: j'ai mis la petite punchline qui va en dessous et j'ai dit bah, les, les trois mètres mots, c'est récit, écologie, bâti. Le premier mot, c'est le mot récit. Et c'est pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a besoin d'écrire des récits positifs et de se projeter pro positivement dans cette, euh, dans cette transition. Tout à fait. On n'a pas encore démarré, soit dit en oui. passant. Ça fait longtemps <rire> qu'on en parle, on n'a pas encore démarré. Parce que si on ne se projette pas positivement et si on ne donne pas aux gens euh, l'impression qu'on va faire des choses utiles et que ça va être chouette, qu'on va tracer un avenir désirable, bah, les gens, ils vont pas dedans. Donc vraiment, le, le mot récit, et on le retrouve dans, dans plein d'outils euh, utilisés qui se développent en ce moment, on, dire, on doit, on a le devoir de dire que oui, c'est chouette cet avenir qui se dessine à nous. J'ai euh, trois enfants, adolescents, euh, jeunes adultes. Euh, si, si je leur raconte que leur avenir, c'est de mourir de chaud en 2050, ils vont juste me dire, mais, mais quel monde vous nous laissez quoi mmh. Donc on a, leur devoir, on a le devoir et le droit, un... Euh, de rire du sujet, parce que oui le sujet on a le droit d'en rire, mmh. ça permet de prendre un peu de hauteur euh, et, et, et de dire on, on, un, on va y arriver et deux, c'est chouette, c'est un vrai, un bel avenir durable qu'on qu va dessiner mmh,
0: carrément, alors justement parlant d'avenir durable, donc, vous êtes investi pour la fresque pour le climat, est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est exactement pour les auditeurs
1: Alors la fresque du climat c'est un outil qui est né, qui a été créé par euh, Cédric Riegenbach, donc euh, on se doit de le citer parce qu'il a donné les droits de son jeu à l'association qu'il a créée euh, et le but de cet outil là c'est de faire la pédagogie du, du sujet hein, partant encore une fois du constat que la pédagogie était assez mal faite et que pour que les gens euh, trans, euh, euh, se lancent vraiment dans cette aventure là il faut qu'ils aient compris de quoi on parlait euh, l'outil a, a été créé il y a, il y a 7 ans euh, alors qu'il enseignait à Centrale Nantes et il a tout autant résumé c'est un jeu de, 42 cartes, un jeu de cartes, 42 cartes qui permet à un petit groupe de 6 à 8 personnes euh, de prendre connaissance des, des enjeux climatiques en trois heures d'atelier. Et, et vu que ça se fait en petits groupes, euh, c'est hyper autoportant et auto-apprenant. Et Cédric a tout autant résumé les rapports du GIEC, puisque c'est basé sur les rapports du GIEC, donc mmh. le groupement d'experts intergouvernementaux de sur le climat, qui nous remet des rapports dans le dernier en date, il pas si vieux, hein, il a à peine euh, quelques mois, mmh. euh, vulgariser ces savoirs-là et permettre euh, vraiment de comprendre et de se mettre en action. Le but d'une phrase, c'est qu'une fois que vous avez compris la science, c'est de vous mettre en action. Donc c'est scientifique, c'est factuel, et ça vous permet de dire ben, qu'est-ce que je fais à mon échelle que mon échelle est importante, c'est pas, euh, c'est pas que les gouvernements et les entreprises, c'est aussi à mon échelle, c'est aussi les gouvernements et les entreprises, c'est tout le monde, mais c'est aussi déjà moi. Et, euh, et la pédagogie, enfin le, 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 la façon qu'il est d'animer l'atelier est vraiment top, c'est-à-dire que la, la, la façon d'apprendre est géniale. Et c'est pour ça que ça a été euh, dupliqué ou copié par d'autres, euh, d'autres personnes qui souhaitaient diffuser euh, des, des, des enjeux similaires sur les sujets environnement climat. Donc, euh, je me suis beaucoup investi à partir de 2019 dans cette association, puisque c'est aussi une association nationale, et euh, qui a pour but de faire l'atelier à un million de personnes le plus vite possible. Donc, on double l'effectif de, 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 de gens qui ont fait l'atelier tous les six mois, à peu près. Euh, là, on doit être à 370 000 personnes, ou un peu plus de, peut-être peut-être 400, on doit, on doit tangenter les 400 000. Euh, donc, Potentiellement, on ne sera pas loin du million d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Il y a 17 000 animateurs, parce que chacun peut se former à animer ce jeu. Une fois que vous avez fait une phrase, vous pouvez devenir animateur. Et, euh, et, et donc ça crée une communauté qui est, euh, qui, est, qui est bluffante parce que vraiment ça crée une, une très très belle communauté cette association on, on est tous partis, enfin on, on, nous sommes beaucoup d'animateurs être partis à glasgow à la cop 26 okay. l'année dernière on a été 160 bénévoles à partir à glasgow pour diffuser ce jeu à travers le monde il est, il est aussi traduit en 32 langues euh, dans le but de, voilà, de, de faire en sorte que cette pédagogie aille plus vite finalement euh, et, et qu'on aille toucher euh, les personnes euh, le plus largement possible que ce soit les chefs d'entreprise les les Comex, les Codire, nos, nos, nos hommes politiques, mmh. ceux qui se présentent à la, députa à la députation prochainement. Voilà. Euh, s'inspirant de ça, euh, pendant le premier confinement, euh, n'ayant pas grand-chose à faire, j'ai dit tiens, si on faisait la même chose, avec, si on créait une fresque de la construction, donc là, on est dix co-créateurs à avoir créé cette fresque-là, sur le même modèle. On a créé le jeu de cartes, on a cédé les droits de notre jeu à l'association qu'on a créée aussi. Mmh. Euh, on en vit, hein, on, on vit, c'est des modèles économiques assez intéressants, puisqu'on vend aussi des ateliers. Ce faisant, on reverse un droit d'utilisation de notre chiffre d'affaires aux associations, ce qui leur permet d'avoir de la trésorerie, de pouvoir porter des projets. Euh, et c'est assez bluffant, comme avec ces, ces modèles-là, l'association de la fresque du climat est une association qui compte aujourd'hui 13 salariés. Ah oui. Elle fait pas loin de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc euh, uniquement sur le, sur le reversement de droits euh, liés aux entreprises ou à ceux qui l'animent professionnellement, sans ouais. aucune subvention. Donc euh, quand même, euh, ça, ça montre quand même qu'il y a un modèle euh, euh, qui est pas dans le contrôle. Le but c'est vraiment ça se, ça se base sur la, la bonne volonté des gens et l'honnêteté des gens à renverser bah, ceux qui permettent de, ceux, ceux qui leur permettent de vivre aussi.
0: Par mmh, ailleurs tout à fait oui. ok voilà donc, donc je, généralement quand on fait un atelier donc en gros on passe entre guillemets une convention avec euh, l'association finalement directement il y a les
1: deux soit l'association soit des gens qui portent qui, qui euh, ont le, le, leur propre entreprise et qui vendent le, qui vendent l'atelier et qui reversent une partie du chiffre d'affaires à l'association on a les deux les deux modèles cohabitent les deux, cohabitent. Modèles, oui. ouais, les deux modèles cohabitent donc voilà donc petitement on a fait la même chose avec la fresque de la construction qui est beaucoup plus jeune hein, qui a que deux ans d'existence mmh. L'association a un an d'existence, a un peu plus d'un an d'existence maintenant. On a formé 2000 et quelques personnes, on a une trentaine d'animateurs, donc on est vraiment voilà, en démarrage. Mais on a des, des, on a des appels du pied de la profession, que ce soit les entreprises euh, ou les fédérations ou ceux mmh. qui ont besoin aussi d'emmener leurs collaborateurs, leurs confrères ou l'interprofessionnel à comprendre bah, à utiliser ces outils-là, encore une fois, comme clé d'entrée. Une fois qu'on a posé ça, on n'a pas résolu le problème, mais Bien on, sûr. On, on, est, on a à peu près cerné... le. le à peu près. Mmh. Ça n'est le problème. Ça demande un peu plus qu'une fresque pour bien cerner, le... bien cerner la difficulté, et le problème, mais c'est déjà un bon début.
0: C'est déjà un bon début, ouais. Et puis il y a aussi donc la fresque du numérique, hein, c'est ça. Il y, y en a plein d'autres. plein d'autres. La fresque de la
1: biodiversité mmh. qui est très bien. Moi, j'en anime plusieurs, effectivement. Alors, j'en anime. Je me suis formé à l'animation de plusieurs, mais entre climat et construction, ça me prend déjà tout mon temps. Mais j'adore numérique, j'adore biodiversité. On a fait une très belle fresque avec la Compagnie nationale du Rhône, la multifresque biodiversité, construction et eau pour près de 120 collaborateurs de la Compagnie nationale du ah, Rhône oui. la semaine dernière, avec les co-créateurs. Des fresques, fresques de l'eau, euh, voilà, euh, fresques des nouveaux récits pour expliquer pourquoi et comment nos, nos, nos cerveaux ont du mal à, à aller sur ces sujets-là, euh, qui est basé sur le, le livre de Sébastien Bollure, Le bug humain ou euh, uh, Sapiens d'Arrerie. Voilà des, des, des choses qui nous permettent aussi de, de, de mettre en perspective ça, et puis d'autres types d'ateliers euh, qui nous permettent de dire bah, c'est quoi euh, décroître en carbone, comme l'atelier d'automne qui est très bien. Il euh, y a plein de petits ateliers aussi pour faire son propre bilan carbone avec euh, MyCO2 qui est sous licence euh, Carbone 4 ou gratuit euh, celui de l'ADEME qui est monogeste euh, climat. Donc voilà Il y a plein d'outils plein aujourd'hui euh, en gratuit en non gratuit qui permettent d'avancer sur ces sujets là pour comprendre. Les fresques sont aussi diffusées largement en mode bénévole. Moi je suis mmh. référent à Angers de l'association La Fresque du Climat. Le but c'est d'aller faire des ateliers aussi auprès de citoyens euh, pour euh, que euh, tout le monde puisse aussi euh, prendre conscience de ça donc mmh. c'est aussi un modèle qui se diffuse largement dans la société civile
0: Et vous êtes combien justement, donc on bénévole sur Rangé ou Sur Rangé, ou... alors on est dans le
1: groupe d'animation, on est une centaine aujourd'hui euh, donc une centaine de gens qui se sont formés à l'animation, je ne saurais pas te dire combien animent vraiment, parce qu'en fait c'est ça dépend de chacun, mmh. il y en a qui ont des, des métiers qui font ça sur leur temps libre, il y en a dont c'est le métier comme moi, euh, il y a vraiment tous les modèles, et donc euh, mais mais on, on est en tout et pour tout aujourd'hui 17 000 animateurs de la fresque oui, en, en France, en France ouais. large, enfin, majoritairement en France, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'étranger, il y en mmh. a quelques-uns à l'étranger, mais c'est une majorité en France. Donc, en très peu de temps, moi j'étais le, le, le premier à vraiment emmener cet atelier à Angers. Aujourd'hui, mmh. on est 100, donc ça va quand même assez vite hein, en mmh. deux ans de temps. Euh, et l'outil numérique a permis, c'est vrai que le confinement a permis ça, même si l'outil n'était pas fait pour être développé en numérique, bah, il, a, au prix, il a pris un essor grâce au numérique quand même. D'accord, bah oui. Mais euh, voilà, là, là, on a une très belle communauté et ce qui est assez bluffant, c'est que tous ces gens-là, euh, c'est est ça qui, est, moi, qui, me, qui me transporte le plus c'est que on, on, du coup on discute avec des gens euh, qui ont comme nous compris ce qui est en train de se passer euh, mmh. sur des horizons moyen long terme euh, c'est des enjeux qui sont un peu flippants on va se le dire ce qui est plutôt flippant c'est de se dire est-ce qu'on va arriver à transitionner à la bonne vitesse bon on est tous lucides sur le fait que ça va pas être très simple voilà, on va le dire avec un joli euphémisme. Mais, mais pour autant, quand vous êtes des gens qui ont envie de changer le monde et changer le système, c'est chouette. Oui, c'est <rire> galvanisant, c'est ouais, sûr. C'est ça, c'est galvanisant. Donc, euh, donc on se fait... Voilà. Et puis, et puis, vu que c'est quand même un outil de diffusion assez large, là récemment, on a fait avec euh, 8, 8 animateurs en juin. Euh, la fresque euh, avec les 200 salariés de Cointro. Et pour ce faire, on a formé 20 salariés de Cointro en interne à animer. Donc on les a coachés le jour J de l'animation. Ils sont du coup eux-mêmes devenus euh, animateurs de la fresque du climat Je ne sais pas s'ils animeront dans leur, dans, dans leur, dans leur, dans leur, autrement que pour cette journée-là, mais ils ont la possibilité de le faire. Ils sont devenus animateurs. Ah, c'est chouette ça. Donc le modèle est très chouette. Donc on mmh. va essayer de reproduire ce modèle-là avec les autres fresques. D'accord. Et quand on n'aura plus de fresques à faire, et bah, ce sera chouette, même si on aura un bout de notre activité qui va tomber, c'est-à-dire qu'on aura diffuser le sujet.
0: Complètement, euh... ça sera, on va dire, pari gagné, en tout ça. cas, pour diffuser effectivement euh, bah, les, les enjeux hein, qui, qui sont aujourd'hui très importants. Euh, je voudrais revenir rapidement sur ce que vous avez dit que vous êtes parti donc, à Glasgow euh, pour la, la, la dernière COP. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que vous en ressortez Est-ce que ça a été efficace, bénéfique euh... Alors, de quel point de vue on se place du point de vue de l'association de
1: la presque du climat, ça a été très bénéfique, ça a soudé une communauté, ça a montré qu'on était capable d'adhérer de, de faire, de, de faire, de, à un mouvement international et d'aller diffuser ce jeu-là. Donc ça a été vraiment, un, un, vraiment quelque chose de, 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 de percutant, de montrer mmh. qu'on est capable d'aller, d'avoir quasiment 50 badges d'accès en, en zone de négociation internationale, bleue. Les associations, le, 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 pour avoir un accès en zone, en zone internationale auprès de la CNUC, l'organisme qui s'occupe d'organiser les COP qui dépend des Nations Unies, chaque association a en moyenne 1, 2, 4, 5 tickets maximum d'accès. D'accord, ah oui. Euh, là, la fresque, on s'est démené pour appeler toutes les associations qui, qui étaient présentes, parce que le, les, les listes d'associations d'ONG qui peuvent avoir des, des accès sont publiques, et donc on les a appelées, et on dit bah, si vous n'allez pas. À la COP, nous, on est promeneurs à avoir vos accréditations parce qu'on a envie d'envoyer beaucoup de monde pour diffuser ce jeu-là. Et donc, on a eu 50 accréditations comme ça. Génial. Alors, pas forcément sous l'enseignement de Oui, le bien climat, sûr. On était tous oui. sur que <rire> euh, On a fait des fresques dans Glasgow, auprès de la population civile. On a fait des fresques auprès des étudiants. On a formé des animateurs là. Et on a même formé des animateurs euh, dans la zone bleue euh, qui ont, sont repartis en tant qu'animateurs dans leur pays, euh, qui étaient des gens euh, soit d'ONG, soit des gens de délégation officielle puisqu'il y a plusieurs types d'accréditations euh, et donc voilà du point de vue de l'association c'était une belle réussite après le traitement médiatique qu'on a entendu et qu'on a entendu quand on est revenu en France c'est que malheureusement euh, ça va pas assez vite que la COP a un échec parce que les pays comme la Chine ou l'Inde ont refusé d'écrire qu'il fallait réellement fermer les centrales à, à charbon et réduire on a beau jeu de leur dire euh, il faut fermer vos centrales à charbon quand même, quand en même temps on leur dit mais envoyez-nous nos téléphones portables et nos <rire> écrans LCD. quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc mmh. le jour où on leur dit ok, on va moins acheter d'écrans LCD, moins de téléphones portables et fermer vos centrales à charbon, on sera un peu cohérent. Donc voilà, quel est le regard et, et de quel point de vue on se place Et les premiers impactés euh, par ces changements climatiques, c'est ces pays d'Asie du Sud de, 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 de cette bande euh, équatoriale. Mmh. Euh, et donc, Chine, Inde, Asie du Sud-Est, effectivement, euh, euh, qui vont être concernés. Donc, ils sont tous au aussi concernés de nous. Il mm. ne faut pas croire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Bien sûr. Oui, bah ce on l'a
0: vu dernièrement aussi en Inde, où il y a une, or une grosse canicule, là, dernièrement. Enfin, ça, ouais. On l'en parle pas beaucoup dans les médias. Mais...
1: Bah parce que c'est loin de nous et qu'on n'a pas l'impression que ça tue, ça tue, ça tue vraiment. Mm. En fait, c'est ce qu'on appelle la, le thermomètre mouillé ou le thermomètre humide. C'est-à-dire que malheureusement, ce changement, ce dérèglement, climatique pour être exact va avoir des, des, on va avoir des phénomènes de plus en plus extrêmes de plus mmh, en plus souvent. Ça, oui. mmh. Or, malheureusement, on est des animaux à sang chaud. Hein, on n'est ni des dinosaures ni des lézards. On a besoin de refroidir la température de notre corps. Pour ce faire, on a deux façons de faire soit on rayonne la chaleur de notre corps quand la température extérieure est inférieure à 37 degrés, soit on évapore de la transpiration. Dans les zones dans les zones concernées, euh, bah, la température va y excéder 37 degrés largement une grosse partie de l'année. Et l'hygrométrie sera saturée euh, à 80 ou 100%. Donc on n'est plus capable de faire ni l'un ni l'autre. Donc on meurt très rapidement d'hyperthermie euh, mmh. dans ces zones-là. Et euh, sur la trajectoire 5 degrés, on rend une partie du monde inhabitable euh, d'ici 2070 à 2100. Mmh, ouais. Donc dans deux, trois générations, ça, ça peut nous paraître énorme, mais c'est celle qui nous sépare de nos grands-parents, mmh. la seconde fait, mondiale, ouais. on rend une partie de notre planète inhabitable. Et si on ne fait rien. Si on continue à euh, si euh, accélérer, voire euh, si on ne réduit pas drastiquement nos, mmh. nos façons de faire. Ça, ouais. Et nous sommes, pays de l'OCDE européens, les premiers concernés, parce qu'on est les premiers émetteurs de gaz à effet de serre sur cette planète. Hein. Mmh. 10% de la, de, des habitants de cette planète, grosso modo tous ceux qui sont dans ces pays-là, les pays les plus développés, émettent 50% du carbone. Donc, on a beau jeu de dire à ceux qui sont moins favorisés, euh, n'ouvrez pas de chanterelle à charbon, mmh. quand, quand la plupart des produits qui sont, des, des produits, qui sont pro, produits dans ces pays-là euh, sont importés pour nous, euh, et que nous-mêmes, on a des modes de vie qui sont, euh, qui sont euh, complètement non-respectueux de ça. ça nous sommes faire. en ébriété énergétique. On parle souvent de, parler de sobriété. Mmh. J'ai entendu euh, ce, ce terme-là. De, 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 la, de la personne que j'ai embossé récemment euh, je, donc, Bati qui me dit, j'ai entendu ce terme là débriété énergétique, c'est bien ce qu'on est on est en ébriété énergétique on, on consomme de l'énergie sans même voir que cette énergie a un poids carbone, cette énergie nous emmène dans le mur, donc il faut être plus sobre et dans nos façons de vie dans nos modèles, dans notre alimentation, dans nos déplacements il faut dans nos façons
0: de consommer il faut qu'on soit plus sobre, on n'a hum. pas le choix Ouais, tout à fait. Alors, j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco
1: Ils vont être dans leur dans leur époque. Ils n'ont pas le choix, et donc ça fait partie de leur époque. Hmm. Et euh, de toute manière, la contrainte, on la subira ou on la choisira. C'est plus facile de la choisir parce qu'on l'accepte beaucoup mieux quand on a choisi la contrainte que quand on l'a subie. Tout à fait. Euh, oui, forcément après ils seront dans leur, ils seront aussi dans un monde je vois bien hein, avec, avec mes enfants ils sont dans un monde hyper connecté du numérique donc c'est très compliqué de se Comparer, euh, de, de comparer notre génération à nous qui n'avons pas connu euh, nos, nos, ad, nos adolescents il y a 20, 25, 30 ans qui n'ont pas connu ces, 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 ces temps-là. Euh, donc ils sont dans un, dans un monde hyper connecté où l'information elle arrive de partout. Euh, faire le tri de cette information n'est pas facile. L'infobésité est, mm -hmm. est une vraie problématique et on n'a pas le temps d'avoir une connaissance universelle. Ce n'est pas possible. On n'a pas le temps matériel. Donc euh, ils le seront la force des choses et encore une fois je pense qu'ils iront plus vite que nous sur certains sujets euh, mais pour autant on peut pas attendre que cette génération qui a, qu a aujourd'hui entre 10 et 20 ans ou 25 ans euh, soit au pouvoir ou soit dans les gouvernements parce mmh. que parce qu'il faut qu'on agisse maintenant pour leur laisser euh, voilà cette chance là d'avoir un monde à peu près équilibré euh, où ce n'est pas la guerre partout. Quoi. Mmh. Parce que c'est bien les en, ces enjeux-là. Les enjeux de sécurité alimentaire sont hyper importants. Ils sont, débattus par plein, ils sont poussés par plein de personnes qui ont compris que la sécurité, le, les, les rendements agricoles vont subir des, des, des difficultés dans les années à venir du fait du climat. On, on a du mal à imaginer en Europe qu'on pourrait être en insécurité alimentaire. Pour autant, à l'échelle de la fin de, la de ma vie, je pense malheureusement que c'est des choses qu'on verra arriver euh, avoir ces supermarchés euh, ou ces marchés à profusion, de profusion alimentaire il bah, ne faut peut-être pas trop s'habituer à avoir ça parce que c'est mmh. pas dit qu'on arrive à maintenir ça voilà euh, ad vitam aeternam c'est même à peu près certain qu'on va aller au devant de, mmh. de moments plus délicats mmh. donc euh, savoir s'adapter on a une grande chance, c'est que l'homme est quand même un animal qui sait s'adapter. Après, la question, c'est en s'adaptant, combien de personnes on laisse au bord de la route et comment, mmh. on fait en sorte de, de fait, comment on fait en sorte que ce soit à peu près acceptable pour une majorité de la population mondiale. Ça, ça me dépasse un peu. C'est pas dans ma main. Donc, je me concentre à l'échelle locale, à l'échelle territoriale. C'est déjà pas mal et je me culpabilise pas ce que j'arrive pas à faire je pousse les bons messages en espérant que euh, ça crée des, dis des dissonances cognitives dans la tête des gens euh, qui se disent ah oui il y a quand même des choses qui, qui, qui clochent, qui, qui me vont plus et on voit ça de plus en plus donc c'est ça qui est depuis euh, 2019, 2018 qui, qui change un peu la donne, il y a vraiment eu un, un virage qui a eu lieu juste avant le, le Covid et juste avant le confinement mmh. le phénomène ouais, tout à fait, euh, ouais. le phénomène Covid a accéléré le phénomène on voit bien que la géopolitique euh, participe au fait que, bah oui, on ne va pas avoir un, un monde aussi stable qu'on qu l'aurait souhaité. Donc on va s'adapter et l'idée, c'est qu'en s'adaptant, on peut aussi euh, atténuer. Donc s'adapter et atténuer, c'est les deux maîtres mots de la transition qui s'annonce à
0: nous. Hein. Mmh,
1: euh, tout on à se fait. Met moins d'énergie fossile en, en atténuant et puis s'adapter à, à un climat qui va dériver et à, à une politique qui va évoluer.
0: Mmh. Comment on peut vous contacter
1: euh, sur mon site internet il y a le, le site de Gaia Bati il y a mon numéro de téléphone c'est assez facile sur ouais. LinkedIn c'est comme ça qu'on est rentré mm. en contact euh, c'est assez simple alors euh, tant que voilà c'est assez simple dans, la, dans dans mes capacités
0: dans la prise de contact oh <rire> dans la prise de contact mm.
1: après j'arrive dans une phase de, du développement de mon entreprise où il faut que je réfléchisse à, voilà là on est maintenant deux on était tout seul jusqu'à assez récemment maintenant on est deux et euh, bah, je pense que on sera un jour un peu plus que deux même parce que il y a du travail, a du travail pour, pour emmener cette transition il y a, il y a une vraie demande d'accompagnement mmh. aujourd'hui euh, des, des entreprises et territoires pour, pour comprendre de quoi on parle, aller plus vite euh, mettre les gens en relation on, on, on utilise en local euh, mmh. ce qu'on appelle la muse, la monnaie locale pour mettre les gens en relation euh, bah, mettre les gens en relation c'est permettre qu'ils qu apprennent à se connaître qu'ils se connaissent, qu'ils savent où sont les ressources sur le territoire J'aime beaucoup l'échelle territoriale, j'aime beaucoup le, 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 le fait de pouvoir discuter en territoire, un monde avec un peu moins d'énergie fossile et un peu moins de carbone. Alors c'est un monde qui va un peu moins vite, c'est un monde qui va un peu moins loin, mais c'est un monde dans lequel on se reconnecte un peu plus aux gens.
0: Mmh, tout à fait. Et ben merci, ça fait une très belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup euh, Renaud pour, pour cet échange. Merci Yves, à bientôt à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Je vous encourage vivement à participer à une fresque du climat, une fresque de la construction ou encore une fresque du numérique. Ceci afin de se sensibiliser aux enjeux environnementaux pour agir et être acteur du changement. Merci pour vos partages et commentaires et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.